0: Teknolojinin şapkaları Bilgi ve iletişim teknolojileriyle güvenli ilişki için Banu Zeytinoğlu, Murat Dostlar teknolojinin tüm renklerini, siyah, beyaz, beyaz, Bavi, kırmızı şapkalarını konuşuyor.
1: Herkese ilgilendiren ve siber güvenlikle teknoloji hakkında her şeyi anlamanızı sağlayacak programımız teknolojinin şapkalarına. Hoş geldiniz. Ben Banu Zeytinoğlu.
0: Ben Murat Loster. Merhaba.
1: Bugün sesim değişik. Öyle. Bunu beğenirseniz hep hasta olmam gerekiyor sevgili dinleyiciler. Sakın beğenmeyin.
0: Hiç beğenmedik bu sesi.
1: Biz böyle e, Şenmiş gibi başlasak da Dünyada hiç şen olmayan şeyler oluyor e, Lostar'cığım malum Bir 10 gün oldu zannedersem
0: Oldu iki haftaya geldik
1: Bu İsrail'deki durumlar çok acıklı gerçekten yani Oralar zaten çok konuşuluyor Ona girmeyeceğim Herkesin <gülüyor> yüreğini ağrıtan e, detaylara girmeyeceğim ama e, Konumuzu ilgilendiren tarafıyla ilgili konuşalım istiyorum bugün. O da şu e, İsrail benim bildiğim kadarıyla senden bildiğim kadarıyla bu e, teknoloji konusunda, bilişim konusunda, bilişim güvenliği konusunda, siber e, ataklar, atak önlemeler konusunda falan değil mi dünyada e, neredeyse bir numara, bir sürü orada e, çıkmış ve dünya ee, ...devi, Bilinirlik adını olmuş şirket var. E peki, şimdi ne olacak?
0: Evet, şimdi ne olacak konuşalım ama izninle nasıl böyle olduğundan da bahsedelim. Yani olayı <gülüyor> evet. illa ve sadece... Doğru. ...savaş olarak konuşmayalım. Hani keşke hiç konuşmak zorunda kalmasak... lügatımızda bu kelime olmasa ama işte ne yazık ki var. İşte Ukrayna, Rusya'da kaçıncı yılına girdi. Devam ediyoruz. Ee, şimdi İsrail, küçük bir ülke çok iyi bildiğin gibi... E, fakat ilginç bir e, yaklaşımları var. E, gerçekten, e, bu benim kelimem değil ama duyduğumdan beri severek kullanıyorum. Girişimci dostu bir ülke. Hmm. Bunu nasıl sağlıyorlar? E, bir kere eğitim buna göre. E, i̇nsan çevresine çok benziyor. Çevresinde çok fazla e, teknolojiyle uğraşan insan olunca kendisi de buraya doğru geliyor. Ama bu yeterli değil olmadığını da görüyoruz birçok ülkeden. Onun dışında mesela askerlik İsrail'de hem kadınların hem erkeklerin zorunluluk olarak yaptığı bir şey biliyorsun. Barış zamanı diyeceğim şu ayırtım ayırmak için. Barış zamanında çok yoğun eğitimler yapılıyor askerde. ...o eğitimlerde insanlara teknoloji öğretiliyor... ...bilgisayar öğretiliyor... ...bilgisayarın detayları öğretiliyor... ...yazılımcılık öğretiliyordu... ...bundan işte kaç yıldır bildiğim bir şey... ...bu çok daha eski... ...belki yüzyılın başından beri... ...devam ediyor...
1: İşin şeyi değişti yani... ...sadece silah eğitimi ya da işte... otur sivil savunma değil de... ...aslında... E, ...savaşlar da bu tür... E, ...şeye girdiği için... Bilişim dünyasına girdiği için onu da tam olarak veriyor demek istiyorsun. Ben yalnız bir şey sormak istiyorum. E, girişimci dostu dedin hı hı. değil mi? Evet. Ama kendi e, şey alanındaki yani e, gidip de mesela ben girişimci olmak istiyorum deyip İsrail'e gidip benim böyle bir fikrim var deyip gidemezsin İsrail'e.
0: Güzel soru yani cevabını bilmiyorum ama içgüdüm gidemezsin
1: o zaman kendine yönelik girişimci dostu.
0: E, girişimci üretmek, girişimci Hı-hı. doğurmak, insanları girişimciliğe Akıllı. yönlendirmek için çaba sarf ediyor anlamında söyledim. Evet. Bir ikincisi İsrail çok küçük bir pazar. Hani ekonomik pazar olarak işte Türkiye'nin bile ne kadar da biri.
1: Evet.
0: tam bir takım açılardan zengin ama kişi başı olarak zengin ama toplam ekonomi büyüklüğü çok daha küçük Türkiye'ye göre. E, orada da yine... E, ...benim dünyamda girişim ve teknoloji dünyasında İsrail modeli diye, diye bir model var. O modelde şu. ARGE e, İsrail'de yapılıyor. E, Beyin İsrail'de tutuluyor. Ama şirket Amerika Beşik Devletleri'nde kuruluyor genellikle. Dolayısıyla dünya o şirketi Amerikan şirketi olarak tanıyor biliyor özellikle içine girip bakmadığı sürece... Ve oradan tüm dünyaya, önce Amerika pazarını sonra da tüm dünyaya satıp globalleşiyorlar büyüyenler. Aralarında elbette birçoğu doğmadan ölüyor bir kısmı her girişimde olduğu gibi. Bir kısmı büyürken büyüyemiyor, hemen birisi yutuyor vesaire gibi şeyler oluyor. Ama asıl
1: işin bilgi sermayesi, yaratıcı sermayesi ve bunu sürdürülebilirlik sermayesinin lokasyonu İsrail oluyor.
0: Kökü orası. Kökü orası. Ticari tarafta yine İsrail kökenli insanların genellikle başını çekmesiyle Amerika'da gerçekleşiyor. Bu da oradaki İsrail lobisini de güçlendiriyor bir taraftan düşünürsen. Tabii.
1: Tabii bunun İsrail olmasını duyduğumuz zaman aslında hiçbirimiz şaşırmıyoruz. Her şeyin aslında güçlü olanın ya da daha üretken olanın İsrailler olduğunu biliyoruz yani savunmada da Mozart diyoruz mesela. Yani onun için e, ve İsrail dendiği zaman bir duruyoruz. E, burada da demek ki yine bir duruyoruz. Peki. E, çok güzel. Aslında bunun sosyolojik olarak da çok geçmişe gidip incelenecek tarafları var ama o bizim işimiz değil. E, neden yapısı böyle nasıl kendi kendine bağlanarak böyle güçlendi falan filan diye. Neyse. Uzatmayayım e, ve asıl konuya geleyim. Soruma yani. Hı hı. Şimdi
0: ne olacak? Evet, şimdi ne olacak? E, aslında burada e, şöyle bir durum var. E, hemen en büyük şirketler, Amerika'da borsaya kote, mesela Checkpoint diye bir şirket var. Bu bir güvenlik duvarı. Firewall markas olarak başladı. Çok daha farklı ürünleri de e, portföyüne dahil eden bir siber güvenlik şirketi oldu. Bir hayli büyük bir şirket, savaşın çıktığı gün hisseleri yüzde bir değer kaybetti. Yüzde bir önemli bir rakam o büyüklüklere geldiğin zaman. Ve işte arkasındaki sebep de o benzer şekilde Cyberark diye bir başka firma var. Orada ki hani Amerika'daki şirketin temsilcisi çıkıp bizim o süreçlerimiz aksamayacak, biz her yere dağıtmış, dünyaya dağıtmış durumdayız, bir şey olmayacak dediği halde o da yüzde yarım değer kaybetti. Evet, işte borsa düzenli hareket ediyor elbette. E, çünkü insanlar şeyi görüyor ve biliyor. Hani bu şirketlerin belki satış organizasyonları, satış operasyonları Amerika'da ve tüm dünyada ama az önce konuştuğumuz gibi bu işin beyni merkezi e, İsrail'de. Bu e, şu anda yaşananlar, bu arada ümid ederim kısa sürerse ve hemencik sona ererse o zaman... Çok büyük bir değişiklik olmayacak insanlar hayatlarına devam edecekler. Ama eğer bu çok daha uzarsa ki ben uzmanı değilim ama dinlediğim uzmanlar bu konunun burada kalmayacağını uzayacağından endişeleniyorlar. Ondan korkup buna açıklamalar yapıyorlar. O zaman bu doğrudan ya da dolaylı bu şirketleri de ilgilendirebilir. Bu şirketlerin gelişimini yavaşlatabilir. O da bu şirketlerin rakiplere göre de geride kalmasına ve hisselerinin değer kaybetmesine sebep olabilir. Bu olayın ti- Ger- ticari tarafı. Ee, ama bir de olaya şu açıdan da bakmamız lazım artık teknolojiyle e, çok e, birbirimize farkında olmadığımız yerlerden bağlı hale geldik. Bir örnek vereceğim ee, işte bugün e, birçok araba birçok araba markası yani sadece bir son dönem modern elektrikliler değil daha klasik düşündüğümüz araba markalarında aslında üretildikleri fabrikayla direkt bir bağları var. Bu ne işe yarıyor? Mesela araç henüz arızalanmadan önce hangi parçasına sorun olduğunu önden fark edip merkeze bildiriyor. Merkez de bunu kullanarak servisindeki yedek parça stoğunu yönetiyor.
1: Ben bundan hiç haberim yok.
0: Olması da gerekmiyor. Çünkü sen sıradan bir kullan, Yani sıradan derken lütfen yanlış anlama. Hani bir araba kullanıcısı olarak yani bu teknolojinin ya da bu ekosistemin parçası olmayan birisi olarak sen arabayı alıyorsun kullanıyorsun. ...arabanda bir arıza ışığı yandığında servise gidiyorsun, serviste parça var değiştireyim diyor, değiştiriyor evet. ve devam ediyorsun.
1: Oysa bunun arkasındaki durum ne?
0: Oysa bunun arkasındaki durum işte arabayla ilgili bütün yedek parçaları tüm dünyada, bütün servislerde bu kadar çok tutmak inanılmaz bir maliyet. Hmm. Maliyet avantajı sağlayabilmek için arabalar henüz sende bozulma ışığı yanmadan önce ya da yandı ama sen servise götürmeden önce... Ve potansiyel problemleri fark ediyorlar. Buna üretim dünyasındaki e, dinleyicilerimiz çok iyi bilir. Üretimde de bu mantık vardır. kestirimci bakım derler. Yani kestirerek, tahmin ederek bakım yapmak demek. Bir parça kırıldığı zaman hem o sırada üretilen ürün bozuluyor. Hem kırılan parça belki başka bir şeylere zarar veriyor. Oysa diyelim o parça kırılmadan önce üretimdeki diyelim dönen bir e, tornanın üzerindeki bir kesici parça olsun. ...ya ekstra ısınmaya başlıyor... ...ya orada sarsıntı artmaya başlıyor... ...ya çıkan üründe... ...ufak tefek olmaması gereken... ...çizikler olmaya başlıyor... ...ve ek bir takım cihazlarla... ...sensörlerle... ...ölçüm cihazlarıyla... ...bunlar anlaşılıyor... ...dolayısıyla o kesici bıçak... ...kırılmadan önce... ...aa bak bu ömrünün sonuna yaklaştı deniyor... Hı hı. ...ve... Kırılma ve bunun sonucundaki hattın durması vesaire yerine akşam zaten rutin zamanda bir e, durma yapıldığında o bıçak kırılmadan değiştiriliyor. Anladım. Bunu üretim dünyası zaten uzun zamandır yapıyor. Endüstri 4.0 dediğimiz şeyle beraber de daha da yoğun yapmaya başladı. Bir gün
1: bunu konuşalım.
0: Bu, bir gün bunu konuşalım. Parantezi kapatalım. Ee, ka- ama işte kestirimci bakım gibi bugün araba, arabalar da aslında merkezle konuşuyor. Ve o da kestirimci yedek parça tedariği yapıyorlar bu sayede. Hangi araba ne zaman ne olacak. Birçok araba sana yardımcı olabilmek için kaza yaptığında acil telefonlar ediyor. Evet. Yeni arabaların bir kısmında belli bir işte paranın diyeceğim ya da daha işte teknolojinin üzerindeki arabalar bunu yapabiliyor. Ama aynı zamanda şöyle oldu böyle oldu gibi bilgileri merkeze de yolluyor. Merkezdekiler hem yedek parça demin söylediğim gibi hem de araba nereden çarpıldı ne oldu vesaire gibi bilgileri toplayıp sonraki yıllardaki tasarımlarını geliştiriyorlar.
1: Peki güzel ama şimdi bunu nasıl İsrail'e bağlayacaksın onu merak ediyorum ben. Yani hepimizin hayatı teknolojiyle farkında olmadan
0: iç içe bunu anladım. Teknolojiyle beraber aslında bir takım daha üst kurumlar da bizim yönetimimize. Şunu söylemek istiyorum. Bunu arabalarda böyle bir özellik vardır yoktur gibi bir spekülasyona girmeden söylüyorum. Bir örnek olarak. Savaş çıktı. Evet. Ve bir marka araba dedi ki ben o ülkeye artık ambargo uygulayacağım. Bu sadece o ülkeye yeni araba satmakla olmak zorunda Yedek değil. Parçadasın. Yedek parça satmak da satmakla söz konusu olmayabilir. Belki merkezden bir komut gönderecekler ve son derece sağlam, benzini dolu, pili dolu araba çalışmaz hale gelebilecek.
1: Ay benim ağzım açık kaldığı için bu sessizlik oldu. Bu, bugün sana bir önerim var. Biz arada part, müzik arası veriyoruz ama veriyoruz. konu çok b- bölmeye müsait değil e, bence. Onun için sonunda... E, Parçamızı çalarız olur mu? Memnuniyetle. Sevgili size de sordum. Evet dediğiniz için teşekkür ederim. <gülüyor> evet devam edelim. Şimdi bir dakika öyle bir yerden geldin ki yani artık savaşın boyutlarını zaten bunu geçenlerde böyle bir konuşmuştuk ama savaşın e, nerelerden ne zarar verebileceğini başka yerlerden nasıl saldırı yapılabileceğini de gösteriyorsun. Çünkü bu bir Ambargo yani savaşa karşı olmak için aslında olumlu bir ambargo.
0: Çok doğru. Aslında ben bunu hiçbir yerde bunu yazılı halde okumadım ama bir takım ülke politikalarında da görüyorum. Mesela dünyadaki birçok ülke bulut teknolojilerini kullanıyor daha önce programlarımızda konuştuğumuz gibi. Bulut teknolojilerinin birkaç tane şeyi var ki yani bir kurum kendi içinde de bir küçük bulut yaratabilir.
1: Biz buydu bir şey söyleyeceğim. Herkes onun cloud olarak, Icloud'dan cloud diye anlıyor ya. Evet. Yani öyle kafada ya bulutup yeni bir şey sanabilir benim gibiler mesela.
0: Evet. Estağfurullah. şimdi kurum içinde kendi küçük bulutunu yaratabilirsin. Birkaç kurum bir araya gelip sektörel bulutunu ya da işte bir farklı bir bulut yaratabilirsin ama bir de dünyada sayıları üç, dört kadar olan e, İngilizce Hyperscaler aşırı büyüyebilme potansiyel olan büyük bulut e, şirketleri var. E, dünyanın bilinen oyuncuları. Reklam olması için hepsinin ismini vereyim. Microsoft, Azure bunlardan bir tanesi. Amazon, e, Amazon Web Services, AWS bunlardan bir tanesi. Google bunlardan bir tanesi. Bunun dışında Salesforce, e, IBM vesaire farklı daha yani onların bir altında ikinci grup Bulutlar da var. Ee, Birçok ülke, Türkiye burada en sertlerinden bir tanesi. Hı. Bunun gibi global bulut oyuncularını kritik işlerde kullanmayı yasaklayan regulasyonlar yayınladı. Örnek olarak Türkiye'de bankacılık işlemlerinde, enerji altyapısıyla ilgili işlemlerde, e, devletle ilgili konularda e, ve oradaki kritik konular için... E, Bulut kullanılmıyor. Aslında bulut, bulut
1: yedeklemesi
0: kullanılmıyor. Yedeklemesi iş iş bulutta yapılamıyor. Bunu da Türkiye şöyle söyledi. Benim verim ülke sınırlarımı geçe, dışında olmayacaktır. Doğru. Bunu aslında bu, bu tarz bir ambargoda da bir anlam var. Düşünsene Türkiye böyle olmasaydı, Türkiye'nin verisi tüm dünyaya yayılmış olsaydı ve işte bir anda Türkiye'ye bir ülke bir neden ambargo uygulamaya karar verseydi, bizim bulutu kapattığımız anda finans sistemimiz çökebilirdi.
1: Peki bu bütün ülkeler için geçerli. Bunu uygulayan, daha doğrusu uygulamayan var mı? Yani bulutu her şeyiyle kullanan.
0: Ee, var. Ee, i̇ki türü var bunun. Bunlardan birincisi mesela Almanya örneğini verebilirim. Almanya bu büyük bulut şirketlerini yoğunlukla kullanıyor. Ama karşılığında şunu söylüyor. Ey Bulut şirketi diyor. Sen veri merkezini Amerika'da tutmayacaksın. Gelip benim ülkemde ee, duracak. E, Kuveyt bunu yaptı. Aynen. İkinci tür uygulayanlara örnek olarak da Estonya'yı verebilirim. Aa. Evet, Estonya'da işte yıllar önce, yüzyılın başında neredeyse artık... ...Rusya'dan büyük bir siber saldırı aldı. Bütün devlet kayıtlarını kaybetti. Bunun üzerine... ...hem e, blok zincir... ...blockchain'in gecesiyle mimarisi... ...hem bulutu çok yoğun kullanmaya... ...başladı ama onlar da çok küçük... ...oldukları için hani... E, ...zaten biz diyorlar hani... ...fiziksel olarak da içimizde... ...tutmamızın bir anlamı yok hatta... E, ...sanıyorum bir programda bahsetmiştim çok komik... ...bulduğum için izinle tekrar edeyim... ...Estonya devlet verilerini... ...ne olur ne olmaz ülkemiz... ...işgal edilir diye... E, ...Lüksemburg'da bir veri merkezinde... ...hediğini tutuyor... <gülüyor> Çünkü, yani
1: bir İsviçre bankasında kasada tutuyor demek gibi bir
0: şey. Öyle oldu. E, onlar da tabii, çünkü onların da şeyi Rusya sabahli'nin e, Estonya işgaliyle başlarsa öden sonra konu kapanıyor. Yani çok <gülüyor> yani ilk olarak hem işte dipteler hem küçücükler vesaire.
1: Peki. E... Şimdi
0: buraya geri dönülüp bağlamak adına izinle şey yapayım. E, bu doğrudaki korkulardan bir tanesi de
1: İsrail ile bağlantılı.
0: İsrail'le bağlantılı olarak hani acaba. İşte İsrail'in şeyleri, siber güvenlik şirketleri. Yarın gün kendilerine karşı tarafta eğer bu savaş büyürse, farklı ülkeler işin içine dahil olursa. Kendilerinin karşı tarafında yer alan ülkelerdeki siber güvenlik ürünlerine kötü bir şey yapılabilir mi gibi bir korkuyla da karşı karşıyayız.
1: İşte onu diyecektim. Yani e, elindeki gücü terse çevirmek.
0: Elindeki gücü ürünü satma amacının dışında kullanmak
1: Peki burada sen şöyle bir şey görüyor musun böyle bir düşünceden dolayı şimdiden bile bu kadar kısa sürede dahi bir şey kıfırdan mı oluyor mu acaba Yani bu acaba İsrailli'den uzaklaşsak da e, ne bileyim ben daha Japon'a gitsek
0: gibi Şöyle yani zaten Türkiye'nin İsrail ile ilişkileri devlet seviyesinde sen de çok iyi biliyorsun. hani bazen iyi bazen kötü. Uzun yıllar kötü sonra kısa bir süre çok iyi falan gibi böyle bir hani inşe çıkışlı gerçekleşiyor. Ben biliyorsun iş olarak Ankara ile hiç çalışmıyorum. Ankara ile bir ticaretim yok. Ama Ankara'daki arkadaşlarımla dostlarımla ne zaman konuşsam hani ürünlerle ilgili olarak. Ya bu da İsrail ürünü derken o akıllarına bir parametre olarak onu hep bulunduruyorlardı. Hmm. Bunu sadece İsrail için değil şu anda örneği İsrail veriyorum. Çünkü şu anda savaşı İsrail ile ilgili konuşuyoruz. Aynısını işte Fransız için, Almanız için, Amerikalı için. Yani devlete bir şey bir şey satın alırken o ürünün satıldığı yer ve menşeini hep bir göz ardı, ediyor, şey, göz ardı etmeden bir bakıyordu. Ee, hani devlet görevlileri bu anlamda kendilerince dikkatli olup hem kurumların hem devleti Türkiye'yi korumaya çalışıyorlar durumda.
1: Peki devlet harici biz kendimizden yola çıkacak olursak büyük bir bankayız diyelim ki. Hı hı. Özel bankayız ve biz de işte kendi e, gü, güvenliğimizin arkasında çoğunluklu örnek olsun diye yine söylüyorum İsrail kökenli. Hı hı. E, baştan beri İsrail'de savaş yok. E, sadece İsrail Şimdi şunu sormak istiyorum sana aslında böyle büyük şirketlerin kur sepeti gibi yani riski böl biraz euro koy biraz pound koy gibi yatırımını çiftli güvenlikten gitmesi diye bir şey söz konusu mu bunu yapıyorlar mı yoksa benim benim akıl etmemi mi bekliyorlardı? <gülüyor> <gülüyor>
0: ...senin akıl etmeni beklemiyorlardı ama... <gülüyor> e, ...hani aklın yolu bir olarak iznine tavifleyeyim bunu. <gülüyor> Çok Onlar da e, bunu düşünüyorlar. E, belli bir şimdi sen eğer küçük bir kurumsan... ...zaten elindeki para bir tane bir şey almaya yetiyorsa... ...zaten onda ne, ne gücün yetiyorsa onu alıyorsun. Ama büyüksen gücün varsa... ...sadece ülke riski değil Banu... E, ...üretici riski de var. Sen A şirketinin ürünlerini alıyorsun... A şirketinde bir problem varsa bir anda kabak gibi açıksın. Dolayısıyla A şirketinin ürününün yanında B şirketinin ürününü de koyalım. Burada hem kurulun B B'si, planı yani. E, bir de bunları birbirine seri bağlayalım. Yani birinden geçen öbüründen geçemesin. Hmm. Yani dışarıdan içeriye geçerken bir İsrail ürünü A markası, bir ne diyelim Rus ürünü B markası ya da Amerikan ürünü C markası gibi bir şeyi kullanmak... Ee, söz konusu zaten bizim güvenlikte en iyi güvenlik için hep soğan örneği kullanılır. Yumurta soğan karşılaştırması yapılır. Soğanın, kab- şe pardon yumurtanın kabuğu kalın, böyle kolay kolay kırılmaz. Ama bir kere deldime bütün yumurta senin oluyor. Soğanda ise biliyorsun incecik bir zar var yani yumurta ile yumurtanın kabuğuyla kıyas kabul etmez. Ama bir sürü katman var ve her katmanın da kendi zarı var. Bunları birleştirdiğinde şey oluyor. Soğan aslında sonuçta daha güvenli hale geliyor. Soğanın cücüğü daha güvenli hale geliyor. <gülüyor> Cücüğe gidene kadar. Cücüğe gidene kadar. Dışarıyı belki çok hızlı ama bir zar daha, bir zar daha, bir zar daha o sana zaman kaybettiriyor. Dolayısıyla biz güvende hep katmanlı güvenlik, soğan zarı gibi güvenlik okay. deriz.
1: Bunu yaparken teknik olarak katmanlı güvenliğin içinde demek ki kullandığınız ürünlerin menşei de farklı farklı... Oluyor. Bu da bir katmanlı Güvenliğin parçası.
0: İster istemez Evet.
1: Anladım. Peki Peki e, şu andaki Durumda bir tek bir şey daha Bir soru daha aklıma geldi. Şimdi dedik ya argesi beyni orada Şimdi bu arge ve beyin e, Zedelendiğinde Yani süre olarak da yani Orada bir savaş var Yani ne zaman nerede ne patlayacağı belli Değil ya da patlıyor Onların Çalışması durduğunda, yavaşladığında çünkü bir taraftan da teknoloji ve saldırı teknikleri durmuyor. Hı hı. Böyle bir gerileme söz konusu mu? ya? Yani oradaki sence şirketlerin, o şirketlerin önlemi nedir? Beyni İsrail'de, argesi İsrail'de olan şirketlerin.
0: Bunun çok benzerini işte Ukrayna Rusya'da gördük. Rusya zaten Rus kökenli ürünlere bir ambargo tüm dünyada kurgulandı ama Ukrayna'nın öyle bir durumu yoktu. Hemen bu tarz şirketlerin büyük olanları, en büyük olanların zaten genellikle argesi tek bir ülkede olmuyor. Öyleyse. İşte hem de güneş batmadan iş yapabilelim diye böyle dünyanın iki üç yerinde RGS merkezleri oluyor. Öbür tarafa biraz ağırlık verdiler. En büyükler değil ama büyükler. ...hemen ARGE e, merkezlerini... ...burada artık ARGE merkezi çalıştıramayız... ...orayı küçültüyorlar kapamasalar bile... ...hemen başka bir ülkede... ...kendilerine bir merkez açıp oraya... E, ...insan toplamaya başlıyorlar... Hmm. E, ...en baştaki... ...beyinleri mümkünse uçuruyorlar... ...öbür ülkeye... ...sen artık burada çalış ki... ...oradaki operasyonu yönettiğin gibi, oradaki ARGE'yi yönettiğin gibi... ...bu yeni ülkedeki ARGE'yi yönet... ...diyorlar... ...ama birçok insan da yeni işi almak durumunda oluyorlar... E, Ortanın altı yeni büyümeye başlayan İsrail girişimleri içinse aslında evet çok haklısın bu bir risk. Eğer e, o şirketin kurucuları, ekipleri hep beraber e, potansiyel olarak büyüyen bir savaştan kaçıp başka bir ülkeye yerleşip orada argelerini yapmaya devam ederlerse o şirketler tabii ki büyümeye devam edecekler.
1: Son soru. Türkiye'de e, yine bankadan örnek vereceğim. E, ve muadili bunu bütün şirketler kendilerine e, için alsınlar bu soruyu e, tam en CEO patron şimdi bu bizim programımızı dinliyorsa ve e, açıp da işte e, şey IT departmanına diyor ki biz güvenlik için neler kullanıyoruz bunların kökü neresi e, şey İsrail diye öğrenince yani ona önerin ne yani en tepedeki CEO Bizim programımız dinlettiği için IT departmanına ne sormalı ve ne uyarmalı?
0: Soracağı soru şu benim İsrail kökenli kullandığım ürünler neler? Bu ürünlerde savaşla ilgili bir, bir gelişmekte olan bir risk olup olmadığını izliyor musunuz? İzliyorsanız onun cevabına göre davrandığınız sürece benim için tamamdır. Şu anda hemen bir şey yapmaya gerek yok. Yüksek olasılıkla ama bakalım izleyelim eğer o üründe bir sorun olacaksa ya da ee, İsrail Savaşı'ndan kaynaklı Sadece üründe de değil Belki o savaşın bir yan etkisi benim şirketimi etkileyecek Buna hı hı. karşı önem almak gerekiyor Tüm üst düzey yöneticilerin e, Bilgi teknolojileri ve Sibel güvenlik ekiplerine dönüp e, Bu savaş bize ne gibi ek riskler getiriyor Ve bunları nasıl yönetiyoruz diye Sorması yeterli
1: okay. Budur. Çok teşekkür ederim Bence bugün çok e, içerik olarak yararlı bir şey oldu. Ama müziksiz
0: olduk ne yazık ki çok konuştuk. Evet,
1: çünkü çok konuştuğumuz için bugün müziğimiz olmadı. Ee, kusura bakmayın. Haftaya tekrar sizlerle görüşene dek ne yapmıyorduk? Hoşça kalmıyorduk. Ne yapıyorduk? Hoş kalıyorduk.
0: İyi haftalar.